0: Johan, ja. hur, hur, hur går det med skidskyttesäsongen?
1: Det går för jävla dåligt, det finns ingen snö ute.
0: Vilken överraskning så här i juni.
1: Däremot intressant är att vet du det, stjärnskottet från längdskidåkning har hoppat över till skidskyttet istället.
2: Stjärnskottet från Skäcklandsöarna? Pony Persson?
1: Nej, utan det är så mycket som Stina Nilsson.
0: Det är ett namn jag har hört förut. men. Du
2: menar Lisa Nilsson?
1: Nej.
0: Nej. Faktiskt inte. Jag
2: skulle fan vilja se Lisa Nilsson köra skidskytte. Vem är
1: Lisa
3: Nilsson?
2: Det är en sångerska. Mm.
3: Alltså, det här samtalet är den största expertisen runt är Himlen runt, runt
1: visa om någonting
3: sportrelaterat.
4: Jag tänker inte om Lisa Nilsson. <laughs>
1: Nej, du tänker på Sanna Nilsson.
4: Ja, okej. Okay. Mm. Vi,
0: pratar, vi pratar bara skidskytte för att vi har Johan här. <laughs>
2: Du har inte gått igenom hela den säsongen med skitskite ännu.
4: Har det varit en säsong med skit -skit?
0: Ja, i vintras.
2: Den kommer och den gick. Ja.
0: Efter du har googlat på Lisa Nilsson måste jag återigen ställa frågan Vem är Lisa Nilsson? <laughs> ja! Vi tar det en gång till. Vem är Lisa Nilsson? <laughs> Lisa Nilsson, sångerskan. <laughs> Okej, vet ni vad? Vi lägger ner det här. Mm. <laughs> du
2: är
1: ensam om att inte veta vem Lisa Nilsson är. Det här är så kallad svansrekursion.
0: Men okej, nu åker hon skidor och skjuter på saker.
1: Ja. <skratt> Fast i, i, I mitt uh, tycker det mycket roligare att titta på en vanlig längdskidåkning. Vi har... är mycket
2: argare i skidskite.
1: <skratt> det är de inte.
2: <skratt> ja, för när de missar då så svär de.
1: Ja, det gör de om de ramlar också.
2: Ja, men det händer ju inte lika ofta som att man missar.
1: Äh, nej, det är ju svårt att missa i längdskidåkning. Det är fel. Du
2: är en fullt fel.
3: Som missar i backhoppning typ liksom. Ja, yeah, jag gör. Boken är hela
1: grejen var snett liksom. Han så jävla dålig ja, stämning då.
3: Om
0: du missar i backhoppning kan du inte svära efteråt.
1: Man, man kan missa i, i pinigt, typ, då svär man också.
3: Ja, man kan ju svära i luften fortfarande liksom. Det, det, det ingen kommer höra det liksom. Än... Ett
0: par sekunder. Vad är alpin?
1: Alpint, alltså slalom, storslalom,
3: det,
0: super
1: -G och äh, lillslalom, mellan slalom och lilla vikivire. Existerar inte, men okej. Okay. Äh, och
0: mm. Det. mm. Vad kul. Där har vi det. Ja, det är grejer det.
1: Ja, det var försnacket.
0: Mm. Och där kommer introt.
2: Faktiskt avsnitt 53 av Medis Radio, podcasten om all typ av möjlig fin och ful kultur och vi sitter här i mitt fruktansvärt varma vardagsrum och spelar in. Jag heter Martin Lindberg och jag jobbar som lärare. Till vänster om mig så sitter Julia Terstol-Backlund. Hallå, hallå! Johan Tjekk. Ej, Du har en pall. Det har jag. Mm. Kasper Norman för första gången. Hej, hej! Och Panos Tetufexis.
0: Ja. Mm.
2: Kasper, vi ska få prata lite mer om dig, men innan vi ska gå in på det så ska jag prata om vad vi har på dagordningen idag. Vi ska prata om en massa skoj. Kasper, du har sett en och flera dokumentärer på Netflix, men du ska prata Don't Fuck With Cats. Det stämmer bra. Vi ska även prata Ace Attorney Investigations som jag har spelat och Julie har tittat på då och då. Jag har också spelat nya, eller nya ska jag inte säga, det är väl tre år gammalt Spider-Man till PS4. Vi har Chromatica, Lady Gagas nya album som Panos och jag har lyssnat på.
0: Vi, vi gjorde det till slut.
2: Ja, och till, slu ja, till slut. Jag gjorde det efter, alltså samma dag det släpptes.
0: Nej, för det, vi spelade in vårt avsnitt två dagar efter det och då hade varken du eller jag inte lyssna på det. Men... Jag,
2: spelade, jag trodde vi spelade in samma dag för att det var det som var hypen. Nej, Nej, okej. Men poängen är
0: poäng, att vi har i alla fall lyssnat på det. Ja.
2: Och slutligen då, så Johan, du ska ha kontroversiella åsikter. Jajamän. Ja Ja, du, du tycker om Fallout 76. Det gör jag. Mm. Så det är vad vi har att vänta oss med först. Kasper Norman, vad är du för en härlig prick?
3: Jag är en härlig prick som jobbar med IT-support. Jag har även, likt dig, provat mina ben på lite stand-up comedy. Det går ju lite sämre nu när varenda jäkla ställe är stängd förutom Big Ben som ständigt blir... ja invaderat av människor som tycker att det är lite fel att de har öppet. Så jag håller mig lite borta. Uh, ja, Det är väl det.
0: Det här, Kasper, mm. är din chans att promote like a shameless whore.
3: <laughs> ja, okej. Okay. Fantastiskt. Plugga. Uh, nu gör jag det här på grund av att ni uppmanar mig till det, bara så att, liksom så här att det är on the record. Och han är ödmjuk.
2: Mm. <laughs> han är jävligt snygg skulle jag säga. Så.
3: Den här podcasten är ju väldigt uh, fin och jag är så glad att få vara med här, men jag har också min egen podcast, Halvfulla glas med Alex och Kasper. Uh, och där kommer pluggen. Uh, sök på oss uh, där man hittar podcast så kommer ni hitta oss. Vi sitter i lite slångsbrusat tillstånd och snackar om uh, saker.
0: Och ni, ni är rätt fräscha ute på marknaden så att eh, vi tycker det är kul att visa stöd.
3: Ja, det känns bra. Det är som att ha en bror med oss liksom. Det...
0: Förutom spön. Du <laughs> <laughs> får ingen spö.
3: Då Antog jag bara att du skulle slå mig efter resändningar liksom, för min plug. <laughs> Jep, där får
0: jag med tofflorna. Kasper <laughs> lutar sig väldigt lugnt bort. från <laughs> <laughs>
2: Okej,
3: okay,
0: Martin. Mm. Led oss
2: Ja, vi börjar såklart att prata om Ace Attorney Investigations Vi mm. slutar ju aldrig prata om vissa saker i det här programmet mm. Vi slutar aldrig prata Zero Escape Eller Gwent eh, Och sen ofta kommer vi då in på Ace Attorney mm. Phoenix Wright och Company Johan, du är ju det största fan av Ace Attorney-serien här tycker jag Ja oh. eh, Och jag har då försökt att ta mig en liten dust med dem jag har spelat eh, Trilogin, den första trilogin då till eh, Telefon det funkar väldigt, väldigt bra. Jag har spelat också Jewel Destinies till telefon. Funkade minst lika bra. Men nu vill jag prova en av spinofferna då, som handlar om eh, vad heter han? Åklagare. M Miles, Miles Edgeworth. Edgeworth. Yes. Eh, och det här spelet, det, det är ju en spinoff egentligen. Mm. Det är två spel, varav eh, tvåan släpptes bara i Japan av någon mm. anledning. Så det är väl väldigt, väldigt japanska, tänker jag. Tänka mig. Jag tycker i regel att Ace Attorney är väldigt japanska spel som de försöker få över till eh, västerländska marknaden.
1: Men sen så gick väl inte första uh, Investigation särskilt bra heller i Västeröö. Nej, det tror jag inte. Det, är det blev inte så promotat så överdrivet bra, tror jag.
2: Men det är därför jag är här. För mm. jag tänker ju prata gott om det här spelet idag. Du spelar som Miles Edgeworth, uh, åklagare och allmänt, jag ska inte kalla honom ett rövhål, men han är ingen skön snubbe. Nej, uh, men han är, han är älskvärd. Ja, men det kanske han är. Mm. Här är det på samma sätt att han är verkligen ingen skön snubbe, men man får se lite av hans mjukare sidor han är ju, precis som i princip alla i den här fiktiva Japan-världen, ett enormt fan av The Steel Samurai yeah. han kan allt om The Steel Samurai-Loren <laughs> så att man får till exempel kan det om då, mm. inte, får man, inte bara får man träffa The Steel Samurai i det här mm. spelet utan även hans barn, The Iron Infant <laughs>
0: okej okay. jag, jag, tänker, jag tänker avbryta det där mm. uh, jag behöver en förklaring Ace Attorney Nej, Attorney nej, 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 nej. nej, inte det <laughs> <laughs> inte det, you're not getting this. Jag var så jävla redo. <laughs> <laughs> Fan vad du var redo, håll på det. Men um, jag sitter och kollar på coverarten. Och så under finns det en text där de beskriver vilka som är med på coverarten. Från vänster till höger. Miles Edgeworth. Yesbox. Dick Gumshoe. Ja det är då.
2: Han är ingen konstigheter.
0: Okej, okay. sen har vi Kay Faraday. Och sist men inte minst, Kilong Lang. <laughs> One Qi of these Long things Lang does låter. not belong here. Alltså,
2: det är väldigt, väldigt mycket. Nu är klockan faktiskt 17: över så att jag får säga det. Det är väldigt mycket konstiga namn som känns lite racy i mitt huvud. Till exempel då Chi Long Lang men. som är eh, specialagent från eh, vad heter det här dumma eh, riket som inte alls är cool Kina men är cool Kina. Um, ja men det heter, alltså heter ja.
3: uh, Coolkina, alltså, menar du ett cool land nu? Eller? Ja, alltså, alltså
2: det är så här, det är väldigt I det här spelet Så finns alltså jättemånga påhittade länder Först är det Vitryssland Som de kallar för Borgorgia Eller någonting uh
3: -huh. Menar du typ Kambodja liksom? Eller vad, vad är Coolkina för dig? Alltså Coolkina
2: för mig är <laughs> någonting som ligger Nästan grann Alltså det ligger typ där Georgien ligger Men är Coolkina och cool Kina i mitt huvud, det är liksom Shanghai.
1: Det här är någonting helt nytt för mig. Mm.
2: Det finns tre stycken fiktiva länder, eller fyra. Tre finns...
0: 300 poäng på dagens Jeopardy. Vad är geografi? <laughs>
2: <laughs> alltså det här spelet vet inte vad det är. Alltså, för i deras huvud så ligger verkligen eh, Vitryssland, det, det är verkligen ska... Nej, förlåt. Om jag måste i Kazakstan ställt, för det är... folk pratar borat engelska. Alltså manuset är bårat engelska. Det är verkligen my wife. Eh, och sen har vi Cool China där alla är väldigt edgy och tycker om heder och proverbs. Okej, okay, okej,
0: okay, okej. Okay. Låt säga att jag accepterar förklaringarna av Achi Long längre från Cool China och vi kan gå vidare. Mm. <laughs> Vad är en Dick Gumshoe?
2: Dick Gumshoe är en eh, väldigt, väldigt godhjärtad men inkompetent polis. Han är, är väl... Eh, var, han är ju
1: detektiv. Ja, han, han heter ju Dick, så han måste ju vara detektiv. Ja, ja. ja alltså, 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 det är liksom han Tracy. är ju en gumsho, alltså liksom, detektiv.
2: Ja, ja. Men det är Dick Tracy, fast Phoenix wright så att Han, är, han är, har två IQ, äter bara snabbnudlar, har 5 dollar i, i månadslön.
1: Och den blir sänkt konstant. Den blir sänkt konstant.
2: Mm. Så att han håller på att bäva för den dagen då han inte kan köpa snabbnudlar för hela sin lön. Uh, men det, där har du en förklaring på vem vad en dick Gumshoe är. tjuvare. Kay dig kan jag inte prata om vem hon är för det spoilar hela spelet. Ah. Det finns fem episoder, precis som i många andra Iseturning-spel. De uh, beter sig som ett fall. Ofta med ett mord. Uh, ofta, säger du. Ja men Alla Phoenix Wright-spel har ju inte ett mord. Jo. Eller, uh, förlåt, alla Phoenix Wright-episoder har inte ett mord. Uh. Men i princip alla. Jag kan säga att alla här har det. Alla här har ett mod. I, i, i i ja, det är ju
1: det
2: här med vad man definierar som self-contained episod. Därför att här alla episoder är väldigt kopplade till varandra. Så att även om det inte sker ett mod där och då mm. så blir ju mod viktiga. Mm. Och så att
1: det, det hör ju liksom inte hit när jag förklarar om spelet.
0: Okej, okay. ni har båda spelat där?
1: Nej, men jag har däremot spelat Ace Attorney-serien.
0: Okej. Okay. Mm. Är det här clusterfuck?
1: För dig, ja, men det är allt som kommer från Japan.
2: <laughs> men jag tycker att det är lättare att följa med i för att eftersom det är en spin-off som inte refererar allt för mycket alltså det finns mycket easter eggs men inga viktiga referenser till andra spel så är det inom sig självt inte ett clusterfuck. Det är bra och det funkar om man hänger med. Eh, det är väldigt konstigt dock att de nämner aldrig Phoenix Wright vid namn utan pratar de bara om him. Eh, i, 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 typ kronologisk ordning, vart befinner sig i det här spelet? Det här är en interquel mm. mellan eh, tr Trials and Tribulations, alltså Phoenix Wright 3 mm. och uh, Apollo
1: Justice. Okej. Okay. Ja, det är ett ganska stort spann i och för sig. Ja, det är sju år. Minst minst sju sånt, år. Ja. Ja.
2: Uh, så att någonstans här emellan det utspelar sig över någon månad. Mm. Några månader typ. Uh, men det finns ju såklart flashbacks och hej. Uh, jag kan ju inte säga allt för mycket mer om storyn, mer än att det, det handlar om de här massa olika länder och politik och, vad heter det, ambassadörskap. Mm. Otroligt välskrivet manus, absolut. Gameplate däremot det är det som är intressant, för det skiljer sig lite från andra Ace Attorney spel Du har inte regelrätta alltså domstolsfall, där du mm. står i, i liksom ett åklagarbås, precis som man då gör i Phoenix Wright. Utan här är det så att du är mest ute på stan och snackar med folk. Men du har ändå förhör, du ska leta efter ledtrådar och du eh, alltså spelar ju på samma sätt kan man säga. Eh, så att det, det känns ju som de, de tar inte in allt för mycket nytt. Det är snarare så att de har skalat ner det. Dock något som är väldigt mystiskt är att du rör dig inte omkring genom att gå mellan olika paneler längre, utan du kontrollerar en karaktär som går omkring Ooh. i 3D-space. Det är lite intressant. Mm. Uh, faktiskt så att du, du, Det är så dumt. Det här är ju på DS, så att du håller muspekan, eller muspekaren, för jag, jag spelade på en dator. Så jag körde liksom... Du pekar med pekpinnen på nedre skärmen och på den övre skärmen är det någon som rör sig. Det är lite fackigt. Mm.
0: De har helt enkelt lagt krut på lite annat. Ja, det har de. Och, och det, där, det där med pekpinnen låter, det låter bara som att här var det någon som bara nu ska vi använda något som är viktigt på DS. Mm. Så och vi... det,
2: det är precis så det är. Det här släpptes ju efter Apollo Justice där de hade tryckt mycket på att Men vi ska göra det här spelet till mycket som använder DSens uh, features. Typ, typ uh, mikrofonen, typ då pekpin och grejer. Och det här är på samma sätt. Använder mycket, mycket pekpinna ingen mikrofon. Mm.
0: Kan, vi bara, kan vi bara uppskatta att det här var ändå det här var en tid då man vågade använda den typen av input på sina apparater utan att veta att allt blev insamlat. Ja. Mm. Mm. Du kunde galskrika åt ditt DS och inte oroa dig för implikationerna. Men det här kom väl
1: då också till, det, till första DS, det var inte 3DS. Nej, det stämmer. Så då var det faktiskt en tid då du inte var uppkopplad heller med din konsol så det fanns liksom mm. inte den... Men däremot, du spelar ju här, vissa av de här på, på mobilen. Så där kanske Precis, så en det en större stor grej.
3: Äh, äh, jag, jag tror att vi hade varit mer oroliga om Nintendo kom från Kina istället för Japan. Liksom. Ja,
1: kanske lite. Ja. Jag vet inte. Jag menar, folk går runt med sina Xiaomi Huawei-telefoner. Så att jag menar... Äh, och jag går runt med min OnePlus.
2: Ja, jag tittar på en specifik Kasper här.
1: Ja, jo, det här,
3: hela den här podden spelas också in av den kinesiska underrättelsetjänsten. Så ja, 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 ni vi stora. Vi,
0: använt, vi har använt en Huawei-dator för det här i ett och ett halvt år nu säkert. Mm. Så det är inte... Det, det bara är så här.
2: Ni får skick, skicka han pissig på oss. Han som kritiserade Svenska Nyheter.
0: Just det. Mm. Ja, det får vi göra. Mm. Jag föreställer mig bland lite romantiserat att det finns en kinesisk översatt version av den här podden där istället för dig så har de Brother Orange som gäst.
3: <laughs> är, är det den kinesiska versionen av mig?
0: Oklart!
2: Oh, <laughs> Jag tänker att i den kinesiska så är det liksom en, det en klon av mig som spelar sig själv.
0: Ja, oh, antagligen. Mm. <laughs> Någonting har de toppsat som du har hört, <laughs> för
2: är säkert. Ja. Ja, men det tror jag efter alla mina läkarbesök de har säkert sparat någonting. Mm. Eh, I alla fall då, tillbaka till Ace Attorney Investigations. Eh, de har ju precis som du säger Panos, skalat ner på en del för att förhöja det, det någonting annat. Men de har inte gjort så mycket nytt förutom interfacen ändå. Eh, det är också ett, ett nytt system som finns som är alltid lite quirken här är att precis som att eh, Phoenix har en Magatama som han kan då låsa upp folks eh, dolda hemligheter med kan man väl säga. Och att Apollo kan eh, se hur folks eh, kroppsspråk... han har, har små tix kan man säga. Och sånt där. Ja. Så har ju Miles sin egen lilla twi twist och det är att han har sin logik -järnbank.
1: Oh my! <här> det har... låter som familjen
2: Det är lite som att man dansar järnballett. Ja. Tack, eh, Johan. Jag är nöjd. <laughs> I alla fall så det betyder att man plockar på sig saker som inte är regelrätta ledtrådar utan mer saker som han noterar. Och då ska man eh, i hans hjärnbank då lägga ihop ett och ett tills de bildar antingen en ny notering eller en ledtråd. Åh, rocku Horms!
0: Det är lite
2: grann
1: som en, vad ska man säga, precursor till, vad ska man säga, det är inte ett system, men en grej som de faktiskt använder i Dual Destinies, där du kommer till en punkt i caset där du liksom lägger ihop allting som du har kommit fram till. Är det lite så? Lite alltså. grann, men det är väldigt småskaligt och det är lite mm. i taget. Mm.
4: Det låter ju lite som så här, bara Sherlock's Mindcastle. Ja, lite grann.
0: Sherlock och Holmes. Ja,
2: det är väldigt mycket åt det Men som, mm. som sagt, väldigt, lit, eh, väldigt småskaligt. Och det är lite det jag vill säga. Det är mycket fina easter eggs. Jag rekommenderar absolut att man har spelat då första trilogin och sen Apollo Justice innan det här.
0: Metacritic har ju det här är en Aggregate-score på 78. Det är bra. Mm. Alltså
1: det, är, det är ett bra spel. Det
0: är imponerande för ett D-spel till att börja med absolut. och sen är det bara imponerande i sig.
1: Mm. Är lite, vad har de gett den övriga Ace Attorney-serien? Särskilt det, trilogin men... skulle jag vilja Ja, berätta. om du tar någonting från trilogin.
0: Uh, nu ska vi säga Trials Tribulations. Ja, absolut. Exempelvis har fått uh, en 81. Mm. Det, är mm. inte, så här, det är inte galet mycket högre. Mm. Men det är också fortfarande väldigt högt för ett det är spel. Mm. Oja, oh men
2: det är... Det är också sagt, en älskad serie. Du får också tänka på att de här släpptes ju till Game Boy först. Alltså trilogin släpptes till Game Boy först. 2001 kom först ut.
0: Okej, okay, de är inte reviewade eller ratade till Game Boy. Men jag kan också tänka mig att det här kanske... I, i liksom Game Boy era kanske det här var ett mycket mer regionalt populärt spel. Det var det.
2: Eh, det man kan ju också se det som att det här är The Definitive Edition.
0: Ja, ja. Uh, Trials and Tribulations har väl bland annat också släppts till Wii och grejer. Alltså de, de har ju liksom rittererats några mm. gånger. Ja, de har
1: ju kommit med en HD remake var för två, tre år sedan. Mm. Det finns till både PC och till, det äh, finns till telefoner. Switch. Och till Switch. Ja. Som är just nu på uh, rea. Om mm. ja, man vill slå till på Switch i alla fall. Mm. Jag vill,
2: innan jag går vidare med någonting, för jag har lite kul tankar om det här, så vill jag ge det här en, en väldigt stark sjuba. Den är, mm. alltså det var jättebra. Mm. Eh, Spelade eh, lite långsamt som Ace Attorney ibland är. Och ibland är det lite dumma pussel. Men det måste vara det för att krisen ska vara intressanta. Mm. Eh, men jag fastnade bara på ett ställe. Och det var mitt eget fel. Så det skiljer mm. inte på spelet. Mm. Men, jag vill prata... Ja, det får du ju absolut göra.
4: För det enda jag kan säga, för att jag höll inte alls koll på vad som hände, är ju typ artstyle- och det märks att det är lite varierande beroende på vilken karaktär det är som är med. Det är vissa som är jättehögt detaljerade och det är mycket shading och sånt. Så är det andra det är här: man ser lite liksom line lineart utanför och det ser lite, lite B ut.
2: Vem var det? Det var ju någon karaktär som hade så här löjligt, löjligt uh, detaljerad art. Kommer uh, du ihåg om det var? Nej... Eller kan, du beskriva, kan jag,
3: jag är bara nyfiken på shadingen av Dick Gumshoe. Om det är <laughs>
2: han, han är ganska
0: basic. Don't go there. Don't go there, don't go there. <laughs>
3: alltså
2: det han har är ju att han har en sån här morning shade.
4: Men det, alltså det är vissa karaktärer är ja ah, men de har en skuggfärg och andra är så här liksom världens gradient och de håller på och det Man bara. Men varför?
0: För att ibland så ska grafiska artister också få tycka om sina jobb i och det dömer vi dem inte för.
4: Det var intressant att det är så stor skillnad ja. från karaktär till karaktär i samma spel.
0: Ja, men det är quality control. <laughs> Va? <laughs> ja, det är det spel
2: Jag ska lista ut det här. Vem det är? För det är någon kanske
4: som, alltså, som
2: verkligen sticker ut för att den är så mycket vä mer vädligt än alla andra. Men min, det jag ville diskutera här är DSen är ju en, en konsol som många ägde och som många älskade. Inte lika mycket som folk ägde och älskade ett Wii, såklart. Men jag tänker inte på hur fruktansvärt mycket serier som blev populära eller som grundade sig själva på, på DSen. Och framförallt så många serier som släppte så många spel till en och samma konsol. och vi tänker då på att de släppte hela Phoenix Wright trilogin på DS. De släppte Apollo Justice till DS. De släppte Ace Attorney Investigations 1 och 2 till DS. Mm. Det är fem spel, det är sex spel till och med, till en och samma konsol. Mm. Det, det
0: är, är
1: rätt imponerande. Mm.
0: Men det är bara, alltså egentligen är det bara Nintendo och deras liksom progressionsmodell i teknologi som tillåter något sånt.
2: Verkligen. Jag tänker också på en spelserie jag nu precis har blivit klar med. Pokémon Ranger. Där hade du kört Pokémon Ranger 1 och 2 för många, många, många år sedan. Och nu passade det på att köra igenom 3 igen. Och det märks ju att det här är tre spel till samma konsol som är släppta väldigt tight in på varandra. Det går liksom ett och ett halvt år max mellan releaserna och det gör ju att det, det, alltså skillnaden är så himla liten. Jag tycker det funkar för Phoenix Wright eftersom där är det inte tecken som är det viktiga utan det är manuset som bär det hela. Men i spel som då exempelvis Pokémon Ranger, då funkar det inte att ha tre spel till samma konsol och få det att kännas nytt och fräscht.
0: Nej, för då släpper du ett spel och två dlc egentligen. Och så betalar folk fullpris för dem och så behöver de släppa sig igenom mycket mer content än vad de kanske är intresserade av. Och, ja.
2: Man kan säga så. Just i Pokémon Rangers fall så tycker jag att de gör ett testförsök. Det missar och de fixar det till nästa spel. Och sen det tredje spelet gör ingenting. För att de har redan uppnått perfection med att de har lagat det som var dåligt i ettan i tvåan.
0: I Pokémon Ranger, det där där man är Pikachu och ska sätta ihop ett lag och gå ner i grottor och rädda Nej, grejer. Nej, det är
2: Pokémon Mystery Dungeon. Pokémon Ranger är att du är basically en polis som ska... Alltså, du, du är basically polis. Du, du har din DS-stylus som du snurrar runt Pokémon för att fånga dem. Det är super nice. Alltså, jag älskar Pokémon Ranger. Men manusmässigt och... Vad heter det? Funktionsmässigt eller så här gimmicks...
0: Jag gillar implikationerna Just av att snacka spel med Pokémon-snutar yeah. mitt i Black Lives Matter. Det är en bra tid. Det är ett aktuellt spel.
2: Ja, inga kommentarer. <laughs>
0: ja, ja. Um... Men ja, alltså... Har ni... <laughs> Väldigt tyst i rummet helt plötsligt. Sju <laughs> ja,
2: men Kan ni tänka på någon annan konsol eller någon annan spelserie som är det? Att det är jättemånga spel till en och samma konsol. Jag tänker på God of War. Där är väl också ett, två, tre till samma konsol. Alla Nej, 3 är väl till... Uh, är till PS3? PS4? väl? Nej, alltså ett jag vill minns att 1, 2, 3 är till PS2.
0: Nej, det Nej. har du helt fel i.
1: 3 kom mycket senare.
0: God of War God of War är, jag tror ettan släpptes som typ ett flaggskeppsspel för att visa vad ps 3 kunde göra.
1: Googla upp det här.
2: för Jag är övertygad om att Playstation 2 var där God of War var, hade sitt... Awakening vet jag släpptes, eller vad det nu hette. Unwake? Nej. Inte Alan utan God of ja. War, Ascension... Ve
0: vet, du vad? vet du vad? Du var rätt. Ja. Mm. Första God of War är från 2005. Ja. Det är ett PS2-spel. Mm. Ja, för
3: det var ju samma era som The Prince of Persia och de spelen. liksom.
0: Ja, det
2: var ja. Det. eller? Prince of Persia var ju mycket, mycket längre gången i sin spelserie. Mm. Prince of Persia är ju hur gammalt som helst. Ja, mm. gud ja, absolut. Men, men där
1: hade du ju Sands of Time, var ju inte allt för långt innan... Men där var ju en trilogi som... Eh, som kom ju just om de, den de, de, de som du nu Sense of Time och så var det väl Warrior äh, Within och uh, vad heter den sista? Oh. Det är ah. kul, för
2: jag 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 har jag har kört Sense of Time tyckte det var dåligt, Warrior Within tyckte det var asbra, men ingen pratar
0: någonsin om Warrior Within. Mm. Uh, vi hade så jävla dunderfel. Vi bara kunde Johan, ettan och tvåan var på PS2 trean var på PS3. Okay. var på PS3. Och sen okay. har de släppt en massa roliga remasters och skit till PS3 och släppt massa mm. extra spel och sidospel och skitspel. Och, mm. um, men det, det har släppts mycket till PS3. Mm. Men inte mm. huvudspelen. Bara trean. Jag visar men bara det, hur dålig koll jag har på Sony och Playstation.
2: Är det okej. Okay? Mm. Men vi kan ju säga så här då. Uh, vi har ju både Jack and Daxter, Ratchet och Clank och... Uh, Sly Cooper till PS2 där det är tre spel vardera, eller inte i det är det i och för sig inte för att det finns fem stycken Jack and Daxter till PS2 eh, det finns fem stycken Ratchet and Clank till PS2 också.
0: En fråga där fortsatte Jack and Daxter efter PS2? Eh,
2: det beror på hur man ser på det. De hade ju PS2, mm. de hade eh, PSP som sen blev portat till PS2 mm. och sen hände ingenting.
0: För att jag, jag spelar Jack and Daxter på PS2. Mm. Mm, kul. Mm, det är nice. De har ju
2: fått en, en så här remaster som alla de där har fått på PS3. Det ska
0: komma, det ska komma mer Ratchet and Clank va? Ja, mm
2: -hmm. de pratar om det. Det låter ju fett. Med Men PS5? Har vi, vi har fått väldigt, väldigt mycket Ratchet and Clank ska jag säga dock.
1: Vad vi uppe i? Tio stycken tror jag. Och det här. är väldigt mycket. Är det för tidigt att hypa en Resident Evil 4 remake?
0: Varför ska du hypa en remake?
1: Varför inte? De har fått tvåan och trean. Men har inte Resident Evil i princip
2: remasterats en gång redan?
1: fyran, eh, alltså. Jo, men uh. den har inte gjort, fått en remake. Tvåan och trean har ju fått en remake. Ja. Uh. Tycker man att Resident Evil
2: 1-remaken från PS1 till Gamecube är nog en remake? Uh, jag det, skulle alltså gärna det... se en modernare sån. Absolut. Att, men det är ett önskemål och inte ett krav.
0: Okej. Okay. Jag tänker använda det här um, som en övergång. På tal om remakes. Vi har lyssnat på Chromatica. Ah, mm. Lady Gaga remakar sig själv. Eh, typ.
2: Nej. Men, jo, men, jo, men typ. Det är, det är exakt samma musik som Lady Gaga alltid släppt. Det Nej. finns ingen unik låt på den här skivan.
0: Vet du vad? Vet du vad? Jag har, jag håller med, men jag håller också inte alls med. Kör igång. Pass. Nu ska jag berätta varför. Lady Gaga släpp, har inte släppt någon låt som sticker ut på den här skivan. har ingenting att göra med att den här skivan liknar hennes tidigare musik. För det gör den inte. Den här skivan är... Det mest 80 som har släppts är den här sidan aerobics-trenden. Den är fantastiskt 80 och det är därför man känner att det här är musik som inte sticker ut från sånt jag redan lyssnat på. Men jag tycker ändå den skiljer sig från hennes tidigare diskografi. Det, det vill jag säga. Jag vill säga att det här är, det är en ny skiva. Den har ett jätte, jättebra uniformt sound. Det är, liksom, det är en skiva man kan lyssna på i streck. Och förutom några få interludes är den sammanhängande både i, i, lo, i hur den låter och i liksom the thematics i vad hon sjunger om och väldigt sammanhängande skiva eh, väldigt lättlyssnad. Alltså det, det är inget svårt att smälta. Men skulle också höra hemma i en aerobics-sal. Och, och är inte det är inte det inte originell musik. Menar du typ Jane Fonda versionen liksom aerobics eller vad? K kanske. <laughs> men, men alltså så här, nej, men alltså det det är dynamisk it-musik. Mm. Du kan jumpa till det här. Om, om du är 70 vid det här laget. Um, men men liksom, poängen, poängen är i alla fall att det är, det är lättsmält, det är trevligt, det är inget nytt. Det är inget nytt. Det är, men det är väldigt safe. Alltså. Ja, det är väldigt safe.
2: Det funkar det är inte dålig musik, det är inte vad jag säger. Jag vill dock påpeka en gång, jag tycker att det här är väldigt likt hennes förra musik. Men skiljer sig från hennes stora hits. Ja, det, det. det låter inte som aplast, det låter inte som telefon det låter inte som pokerface men om man går på de albumen, för det är ändå eh, låtar som har släppts på olika album och sånt där, så tycker jag att de låtarna som är mindre kända, alla de är i klass med Chromatica
0: Ja säkert, säkert, jag kan hålla med dig det är bara, det är bara så här. det är mycket musik just nu som har throwbacks till 80s jättemycket mm. musik ehm um, och väldigt mycket av Lady Gagas musik har haft throwbacks till 80s. För det har varit väldigt mycket renodlad pop och då kan man inte slippa 80-talet.
2: Ja, hon har ju liknats med Madonna väldigt många gånger.
0: Ja, 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 sure. Absolut. Um, jag vet inte vad jag tycker om den liknelsen. Vi släpper den. Um, det här albumet är bara så himla mycket 80s. Det här albumet är unapologetically 80s hela vägen. Och det skiljer sig lite grann från modern pop som liksom bara brukar plocka några små safe-element från 80s. Det här är verkligen 80s. Tolerar man inte 80s då kan man inte lyssna på det här alls. Punkt. Mm. Um, med det sagt uh, jag, jag vill ge det här albumet en, en solid sexa. Men när du
1: säger sådär att uh, diggar man inte 80s så diggar man inte det här alls. Hur har det här så
0: mottagits? Um, alltså såhär, folk som verkligen, verkligen, verkligen gillar Lady Gaga och de är trots allt rätt många. verkar tycka att det är ett bra album. Folk som saknar 80-talet. Jag är rätt säker på att det här albumet tilltalar en äldre publik än vad mycket av Lady Gagas andra populära musik gör. Sen, sen, sen vet jag inte. Alltså jag tror inte det här är någon, en vågdelare. Mm. Jag tror verkligen inte det här albumet är det. det. Det är ett album som skulle kunna passera under radarn.
1: Mm. Men du fick du fick då låta lite mer dramatiskt än bara kanske bara
0: Det, det är dramatiskt som i, det är jättemycket 80-tal. Nej. Du vet inte hur dramatiskt det är. Vi är liksom sjukt indoktrinerade i allt som har 80 talskultur att göra. För att det lever kvar så jävla intensivt. Men jag som en person som ändå inte har lyssnat på
3: Lidegäger annat än på radio av halv semitong eller så. Men älskar
0: 80-tal skulle jag tycka om det här albumet då. Du skulle nog. Jag, jag tror du skulle... Jag, jag vet inte vad du känner kring Lady Gaga. Men om du tycker om 80-tal kommer du gilla det här albumet för 80-tal. Om man verkligen, verkligen, verkligen tycker om den Lady Gaga som porträtteras i, i populär radio då kanske man inte gillar det här albumet. Mm. Jag tror,
2: baserat på den lilla kunskap jag har om dig, Kasper, att du skulle tolerera det här albumet.
3: Men kanske ingen favorit? Nej. För jag tänker ju typ liksom bort mot Eury Mix och Alphaville och... Ja.
2: Där, är jag, där har du ett så otroligt säriget sound. Mm. Äh, men ja, jag vet inte. Jag skulle dock säga att jag håller med i Panos. Jag ger det här en, en femma kanske. Det, jag går, ska, det går
0: att lyssna på. Ja, det
2: går att lyssna på. Men om man älskar Lady Gaga. Om man älskar Lady Gaga. Om man älskar, om man heter Edvin Törnblom. Då <laughs> kommer man att älska detta album. För att det är mer av det goda. Det är mer Lady Gaga. Det är så safe det kan bli. Och hon gör ju ett bra jobb. Sen, det kanske inte tilltalar alla. Och det är okej. Okay. Ja. Julia, vad vill du?
4: The moment has passed. so never mind. Jag försökte få tala, men det gick så där.
0: Har du lyssnat på Chromatica? Uh,
4: jag har hört Rain on Me. Jag tänkte säga att jag, jag som inte är så gammal och egentligen inte har en stor relation till 80-talet jag kan inte säga pinpoint av vad det är, så tycker jag att den lät väldigt så här tidigt, 2010-tal specifikt. Alltså det är den alltså den
2: låt som är med Ariana Grande. Uh.
4: Mm. Uh, alltså just den när jag hörde den, jag bara, ja ah, men alltså det här låter ju som det som jag växte upp med. Det som min ungdom <går> var. Mm. Uh, den låter mer 2010-tal än mycket från 2010, tycker jag. Uh.
0: Jag, är, jag är beredd att hålla med dig. Men jag tror också att det har väldigt mycket att göra med att en, en del av den här aggressiva kitschpoppen på Eh, noll, slutet av nolltalet också hade throwbacks till 80s. Okay. Det är därför det fortfarande passar in i albumet.
4: Mm.
0: Nice.
2: Ja, okej. Okay. Ja, är vi klara där och Så ska vi gå vidare. Jag eller? tror
0: faktiskt det. Alltså, det är bara. är Herregud, ligger på Spotify. Lyssna på skiten. Eh, tycker ni vi har helt fel? Skriv långa och väldigt, väldigt målande hatmejl till medisradio at gmail.com
2: Ja, Arja mail skickas också till edvin.turnblom.gmail.com uh, Yes, vi ska gå vidare och prata om dokumentären nu tycker jag. Kasper, du ska få uh,
3: skina. Åh, är det min uh, tur i spotlighten här? Det
2: är din tur i spotlighten. Vi ska prata om Don't Fuck With Cats.
3: Uh, ja, som en liten uh, seguel om man ska säga så är det ju ändå... Uh, jämförbart med Ace Attorney på det sättet att det handlar om detektivarbete på ett visst sätt oh. uh, men det är hela konsten om doxande på någon nivå att uh, det handlar om den verkliga historien om uh, en Luca Magnotta uh, som var en mördare uh, och han agerade egentligen ut en uh, filmen Basic Instinct från 1992 klassiker en klassiker eh, där, eh, jag jag får spoila den. Ja, absolut, det tänker jag. Eh, Sharon Stone eh, mördar eh, en, och Sharon Stones skådespelare då eh, mördar en man i eh, kallt blod. Och eh, ja, jag vet fan. Eh, filmen i sig eh, har jag inte sett mer någon gång för jättelänge sedan. Men eh, det är eh, i alla fall ett väldigt stort fan i här Luca Magnotta som agerar ut just detta mord men det han börjar med för att få uppmärksamhet är att han eh, på tyvärr väldigt tragiska sätt eh, mördar katter eh, och samlar en stor ansamling av eh, hatare över hela världen eh, varav en liten grupp eh, gör en Facebookgrupp och eh, tillsammans lyckas leta fram vem den här personen är för i videon så lämnar han oerhört få tecken och det går inte att spåra via IP eller någonting men då är det någon som ser efter ett tag att i bakgrunden ser man en dammsugare som bara säljs i Kanada så lyckas de på det sättet hitta fram till okej, okay, nu vet vi att han är i Kanada och sen en efter en liksom så lyckas de hitta ytterligare ett litet spår och desto mer uppmärksamhet de ger honom desto fler videos lägger han upp med fler detaljer och sen till slut så går han ju till punkten när han slutar med katter och till slut lägger upp en snuffvideo liksom där han mördar en man. Eh, och gör det på samma sätt som eh, Sharon Stone gjorde i filmen. Eh, Gränsla över honom och med en eh, hemgjord eh, ice pick. Eh, den tar ändå upp det väldigt intressanta ämnet med det här eh, att liksom, eh, hur mycket uppmärksamhet man ska ge de här väldigt skadade personerna. Med att han hade inte lyckats med det här om de inte hade från början liksom aggreverat honom eller förstärkt hans bild liksom. Så, men samtidigt så ja, det, det är ju bara otroligt bra dokumentär. Den är väl bra skapad och så. Den har lite av det här amerikanska dramaelementet som kanske är lite tråkigt ibland. Men i ren allmänhet så är det bara väldigt intressant att se hur de går från punkt A till punkt B i en otroligt lång historia.
2: Jag, jag vill det har ingenting med det här att göra men jag vill påpeka att jag ganska länge under din förklaring nu satt och tänkte på Sharon Tate. För jag blandade ihop Sharon Stone och Sharon Tate och bara, men fan Sharon T Stone a .a. då. Sharon Tate levde väl inte 92? Hon blev väl mördad långt innan. <laughs> Så efter att ha trillat ner att det är en annan person. Ja. Fel Sharon.
3: Ja, det här är Sharon Stone från det, Casino. Ja,
1: ja.
2: Den hade väl också kommit ut efter att Sharon Tate
1: dog? Eh, ja, det är ja. väldigt fel Sharon. Du vet väl vad Sharon Stone blev känd för i Killer Instinct? Mm. Eller Basic Instinct, inte Killer Instinct. Det är någonting helt annat. Ja. Det hade varit <skratt> jättekul om, om Sharon Stone <skratt> i Killer Instinct. <skratt> <skratt> Nej, berätta Johan. Eh, och hon blev ju lite känd för att uh, under en uh, ett klipp av uh, en halv sekund kanske uh, visa muffen.
2: Ja, nu, det här kommer jag ihåg. Folk gick ju
1: sådana filmer flera gånger. Där mm. för att. Och då pratade
0: ni om den kända? Konsten att pausa en VHS. Ja. ja. ja.
1: Utan att få de här ränderna att vibrera precis på fel ställe. Ja. Mm. Jag tänker kan, 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 kan kalla det för ränder.
0: Absolut. Mm. Jag som median. <laughs>
2: <Jag
1: som>, ja. <laughs> ja.
0: De, de, ja, Ja, oh, gubbar. <laughs> Yes. <laughs> ja vill du, vill du ge
2: det här några jeddor Kasper? <laughs> uh,
3: absolut. Uh, jag skulle ge det åtta uh, solida sådana. Åtta oh. solida jeddor. Ja, det har lite utvecklingspotential. Uh, inte som att han borde mörda fler, men uh, som uh, dokumentären i sig uh, <laughs> kunde ha gjort lite bättre med att de uppenbarligen spelat på ho klassiska Hollywood-element, men... Uh, Annars. Är det en
2: dokumentär eller en dokumentärserie?
3: Det är ju en dokumentärserie. Det är kanske är tre avsnitt. Och de är en timme varierar om jag kommer ihåg rätt nu. Så det är snabbt översökat på det sättet. Så det är ju nästan som en dokumentärfilm ändå. Bara att de har ja, små cliffhangers i slutet av de två första avsnitten.
1: Jag vet inte hur väl solida Jeddor simmar. Men de är de jävligt fina på väggen tänker jag.
3: Ja, men jag tänker de här typ sjungande jäddorna liksom. Ja, åtta
1: stycken. <laughs> Samtidigt går
2: en koka Särskilt sen när batteriet börjar dö. Åh oh, nej, Går liksom en Alltså
4: min farmor farfar hade en sån som hängde på väggen. Det var hemskt varje gång man satte på den här jäveln.
0: Ju mer jag hör om din uppväxt ute på landet, desto alltså, ja, 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 jag vet inte vad jag alltså, ska säga. De
4: bodde också i Grum så det är det ju riktigt land också.
0: Har inte du snackat om det? inte Grum typ så här? Jo, det är ju som bög. Sveriges sämsta ort är inte det, tycker Ja,
4: det har varit där för. De bodde i den fina delen.
0: Ja, okej. Okay.
4: De hade pool. Jag ska inte döma. Mm. Men,
0: Men ja. Är det här så här? Som jag har förstått det, Kasper, så har du kollat en hel del på Netflix dokumentarer. Mm -hmm. Tycker du att den här sticker ut? Jag tycker att den här sticker ut och det är just som vi diskuterade ju lite innan inspelningen
3: också att den har inte... Jag känner nästan ingen som har sett den. Den blev rekommenderad till mig genom en Tinder-dejt. Dejten gick inte bra men jag fick ju det här från det i alla fall så jag är glad över det.
4: Något positiva. Ja, ja.
3: Något finns du att hitta på Tinder. Ja men exakt. Cats. ja Jag fick gå hem och ta på mig själv men jag kunde i alla fall kolla på en bra dokumentär efter.
0: <laughs> ja... Eh, helst inte samtidigt som du kollar på dokumentären om, om katt, råp och snuff <laughs> Men absolut hörde du, whatever rocks your goat Jag trodde, jag trodde man inte dömde i den här podden
3: Det skulle vara öppet för alla liksom
2: ja, det är öppet, men jag förespråkar kanske inte katt snuff Men jag förespråkar att ta på sig själv
3: Bra, det kan jag också stå bakom
2: Ja, det är hälsosamt Man ska göra det några gånger i veckan läkarstudent Panos, du som faktiskt vet siffrorna
0: Jag har inga jävla uttalanden att dela med mig av kring det här Nej,
2: men jag då som glad att en hobby hobby tar på sig själva det säger några gånger i veckan, det ska man ha
3: Jag tycker det är väldigt suspekt att Panos inte vill uttala sig på ämnet, det känns
0: man att han gömmer någonting Brukar
3: självkärlek att han tar sig på jag, själv
0: Jag gömmer hemligheten till att pausa vid <laughs> Ja, ah, du gömmer en kopia av Basic Instinct dina oh, oh, oh. <laughs> Johnny eh,
2: Har man åsikter Hur ofta tar du på dig själv? Skriv till panos Medisradio.se Jag
0: behöver fan en egen e-mail e på vår domän ah, Du behöver
2: ett alias Ja Uh, jag hoppas ju att uh, våra nya fans... Uh, jag ska faktiskt ta och plugga det nu när vi går vidare. Jag har ju börjat streama mig själv på Twitch när jag spelar diverse spel. Ja, nu fortsätter
1: vi det här. Jag trodde. Ja. Jag, jag var så <laughs>
0: säker att det skulle sluta. <laughs> <laughs> när jag... Mm, 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 Nej, jag har på mig själv och
2: tänker på Sharon Tate. <laughs> Nej, <en> snappade kropp. Hallå! Nej, jag har... Uh, jag... Uh, jag tar avstånd från mitt tidigare uttalande. <skratt> <skratt> och säger det att vad fan, Jo, jag, jag börjar stream på Twitch. Ja, det var en helt annat. <skratt> uh, där kan man följa mig om man är intresserad. Och vi har ju också fått några nya lyssnare till på Middels från den. Så att jag kan väl passa på att ge en shoutout till Chip. Chipmaster, vad kul att du lyssnar på oss. Eh, vill ni som lyssnar oavsett vem ni är säga någonting kul så skriv jättegärna till oss på Facebook eller till medisradio
0: Vi hänger också med jämna mellanrum hänger ju olika delar av casten eh, i din eh, Twitch stream så, att, så att vill man få tag på oss och hata i realtid
2: <laughs> Då hittar man mig på användarnamnet Gold Klimpstein
3: Finns det en eh, historia bakom det? eller? Ja,
2: den tar vi efter sändning <laughs>
0: Sannade den också och Sharon Tate? Eller? <laughs> Vet, du vad? Vet du vad? Det här kommer bli olämpligare <laughs> så jag kapar diskussionen där.
2: Ja, det tycker jag att vi gör. Och så går vi vidare till att prata om något helt annat.
0: Spider-Man, det har du... Jag <laughs> 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 talar om att ta på sig själv. Um, på tal om
3: kladdiga saker händer, händerna, vad då? <laughs> ja, det
0: är med. Uh, shooting webs. Um, Q och när ni. Nej, men så här. Ludvig var ju med här för några avsnitt sedan ja. och pratade om Spider-Man. Ja. Eh, nu har du också fått ta på Spider-Man.
2: Det har jag. Jag har till och med 100 att Spider-Man till PS4. Johan tar och andas genom fönstret. jag är ju inte världens största Marvel-fan. Det är inte så att jag gillar dem, men jag är ju då mer än en, en DC-kille. Det har vi etablerat ganska många gånger tidigare. Och det här då, Marvels Spider-Man ska ju vara någon typ av svar på Batman Arkham-serien. Men då med Spindelman istället, så att det är egentligen lite vad ska man säga lite gladare stämning Lite snabbare spel för spindelmannen Han är ju väldigt kvick och vig av sig. Inte bara i käften utan också sina rörelser. Eh, och sen blir helt, helt annan liksom, cast eftersom att vi då eh, befinner oss i New York City och det är Marvel-karaktärer istället. Jag kan säga att det här är verkligen ett alltså ett, uh, Batman Arkham-spel med Spindelmannen. That's what it is. Det skiljer sig otroligt lite. Vad som är skönt med det är att det Framförallt då, gå mycket snabbare och navigera sig omkring. Det är mycket mindre av pussel och mycket mer av action, snabb action. Och det tilltalar ju kanske vissa. Men annars så är det på samma sätt, det är så mycket kärlek till Marvel-universumet som stort. Det är liksom eh, allting som har med eh, saker som kan hända i New York med, med folk som hänger där, aka Avengers, och alla hjältar och skurkar som är till jag vänder sig tyvärr på nåt, uh, någon konferens någonstans så att de är inte med, men vi ser uh, det kan jag spoila, vi ser både Peter Parker som spindelmannen och Miles Morales som uh, andra spindelmannen, känd från allt uh, uh, är Spider-Man Nej det är det inte alls, utan han heter något annat Hjälp mig Universe,
0: någonting. någonting
2: ja. uh, inte The Spider-Verse är, är filmen men jag tänker på tidningen uh. som han har, Miles Morales
4: är inte det Ultimate, fast det är en reboot av Ultimate. Det
2: kan vara det. För det är inte Ultimate Spider-Man Gwen Stacy. Nej. Bara. Jo.
4: Ultimate, Ultimate har varit Peter Parker. Bland jo,
2: alla. men jag menar att Gwen, alltså Gwen Stacy är hans tjej och inte Mary Jane. Jaha. För Amazing ja. Spider-Man, det är Mary Jane. Ultimate Spider-Man, det är Gwen Stacy. Oklart. Och det är heller inte viktigt. Men det är, du följer Peter Parker som en, en förhållandevis erfaren spindelman. Han har varit med i gamet ett tag... Han ska stoppa Mr. Wilson Fisk, mm. a.k.a. Kingpin. Eh, och det går jättebra. Det är liksom tutorialmissionet är besegrad Kingpin. Och då säger de Kingpin när han är att ni kommer sakna mig. För det här kommer gå till helvete. Och så går det åt helvete. Och så ska Spindelmannen då lösa det här på olika sätt. Samtidigt som man balanserar rollen med att vara Peter Parker. Det är en helt ok-story. Ok Helt ok, den får, den får liksom en stor tumme upp av mig. Man jobbar för Otto Octavius, vilket är väldigt spännande. För man vet ju att det är ju Dr. Octopus.
0: Jag gillar ARCs där man jobbar med Doc Ock. Mm -hmm. Jag ogillar verkligen Wilson Fisk som, fi som, som fiende.
2: Jag köper det.
0: Jag gillar verkligen inte Kingpin. Nej. Jag... jag eh... Tolererar skiten i Daredevil och, och uh, Punisher. Och jag gillar den inte alls i Spider-Man. Jag tycker det är tråkigt att det är det de valde. Det gör mig sorgsam.
1: Är det här specifikt eller generellt? Hatar hot, du på Kingpin?
0: Nej, jag, jag eh, hela den karaktären är bara inte intressant för mig. Det, det är någonting som inte klickar.
2: Men jag tror att det, alltså den typen av karaktär finns i serietidningar för att det ska finnas någonting som inte är övernaturliga hot hela tiden. Jag kan dra en parallell till någonting jag känner till då och bättre koll på är att i Batman-universumet och DC-universumet så finns det ju både superskurkar med superkrafter och så finns det de här maffiasyndikaten som alla håller på att tävla mot varandra i Gotham. Och de är ju i förhållande till liksom att höra coola saker om Mr. Freeze eller Jokern
1: kan vi bara nämna Lex Luthor jag. som en small kingpin?
2: Det kan vi absolut göra. Tack. Det kan vi absolut göra. Vi kan lämna Lex Luthor som en small kingpin. Och han är också lite tråkig ibland, tycker jag. Mm. Men det tilltalar ju en annan publik. Det tilltalar kanske några av de äldre skåren som växte upp med liksom noir crime-serier. Då det mer är mysterium, det är, det är skumma deals i skumma gränder och sånt där. Och så har de tryckt in det i, i liksom Marvel-universumet och DC-universumet. Och det är nog bara du, Pals, som... som det, det får stå för dig att du inte gillar det, för det görs på ett bra sätt. Men jag håller ju med dig att jag ty tycker att det är tråkigt. Jag tycker inte heller om Wilson Fisk. Han är, han är rätt trist, men han fyller en funktion för många.
3: Jag är lite nyfiken på det här också med, för jag gick in på webbhallen bara häromdagen och såg att de hade gjort en Thor-version också av alltså så här, Batman, Arkham Asylum -grejen. och det är väl mer att när det kommer sådana här kloner, liksom, vad är det som gör Spider-Man bättre än? Liksom?
2: Jag tycker inte att det är bättre, men, mm. men det som skulle kunna vara bättre är ju då att det är kvickare, det tilltalar ju Marvel-fansen.
1: Mm. Och det är mer open world än vad Arkham Asylum är.
2: Ja, men inte jämfört med typ Arkham Knight eller Arkham City.
0: Plus att på grund av tidigare spel och med fokus på filmspelen till den gamla Sam Raimi-trilogin så är folk, folk är väldigt kåta på liksom Spider-Man, web-slinging och quick humor. Och det, det funkar att, bra. Ja, men det funkar. Och då är det väl jättebra såhär, alla gillar Arkham Asylum, då tillämpar vi lite fighting från det och så får folk slinga runt i nät och så kommer människor ändå vara nöjda. Behöver inte vara bättre än så för att stålarna.
2: Precis. Och på samma sätt som att det finns massor av Riddler-trophys i Arkham-serien som man kan samla på för att få coola easter egg så kan du här samla på diverse duvor, ryggsäckar, research stations, alltså typ side quests som är åk genom ringar eller nudda inte i marken.
1: Åh, oh, Superman 64. Det är
2: lite Superman 64 ibland. Oh. Det är mest dåligt. Det finns ett segment, där kan jag ta i detalj hur mycket jag ogillar det. Du ska följa efter en kamera. Alltså en, en drönare. Den kommer då, då att släppa ifrån sig stationära drönare som du måste åka till lite nära eller slänga dig till lite nära för att ha sönder. Det är ju basically då att slänga dig genom nät. Men istället för att du är Superman eller typ Spiral som flyger så är det istället att du konstant måste tänka på att du svingar dig som med lejoner och du vet ju inte alltid hur din svängark blir. Mm. Så att du får chansen på att ja, börja slänga mig här. Då kanske jag svingar ner så att jag träffar den här kameran eller ringen.
1: Och hitboxen är förfärlig, eller?
2: Nej, nah, den är okej. Okay. Mm. Det är väl mest att man inte vet orsak och verkan. Alltså du vet inte vad din input faktiskt kommer medföra.
0: Så här, om, någon, om någon kan fullständigt förstöra operativsystemet på ett Playstation och ge mig en version där man spelar Spyro som spyr nät i New York, då kommer jag betala bra pengar för det.
3: <laughs> Men, var det inte Insomniac Games som utvecklar det Det är det. Jo. Så ja.
2: det är ju det är nämligen klart. samma nissa, det är full circle.
3: Så det är ju oh. Ratchet Clank. Ja.
2: ja, det är ju Spyro. Spyro. Ja, det är Spyro, det är Ratchet Clank och det är Spindelmannen. Och nu går vi tillbaka till Ratchet Clank, vilket gör att vi till slut kommer gå tillbaka till Spyro. Wow! Ja, så att du kommer ha då... <laughs> wow, Spind man! <laughs> Spindelmannen som rider på Spyro samtidigt som Spyro då får en, 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 en sån här ryggsäck i form av Clank. Oh my god. Är, en, en ny
4: spindelman kommer ju komma.
2: Det kommer det säkert. Det, de har väl annonsat det och det är i uh. in The Works. Så att, jag vet inte vad de ska göra för nytt. Jag antar att de bara hittar på någon ny fet story. För som sagt, manuset är rätt bra. Gameplayt funkar. Det är, det är ett snabbare orken spel eh, Vad som jag tycker funkar rätt kast är alla sidequests. Och alla side missions av olika typer. Det finns för många och de är ganska B. Tyvärr rewardar de ganska nice saker. Så, att det, är så här, det blir värt att göra dem men då är det inte kul på vägen. Spindelmannen till Playstation 4 får ändå, tycker jag, en åtta till och med. För det, mm, är, ja, ja. det är ett väldigt bra spel trots att det inte tilltalar mig. Det hade säkert varit upp på en 9 om jag hade varit världens Marvel-fan. att jag, jag märker att det här är nog referens till något coolt. Och så googla upp det. Ja, ah, det var det. Men jag greppade det inte. Asch. Tusans tulipaner.
0: Hur var det med gedor?
2: Åtta gedor. Åtta jädder?
1: Ja. Jag
0: har, jag har spelat lite av det här. Åtta jädder i nät, kanske? Mm. Ja, nej men Åtta jätter ja, känns ganska lagom Jag tror det var typ, typ där Ludvig la också Och han har spelat väldigt mycket av det där. Ja,
2: så... vad som förvirrade mig var att han sa att han hade spelat där i flera månader Jag körde klart det alltså, samma morgon jag började Blev jag liksom klar med det på
0: kvällen Men, men han har gjort en sån här grej där han, Dels så har han väl brytit upp det lite Och så har han också spelat om kampanjen efteråt alltså, så här, Men ja, han, han har gått in i det
2: Ja, jag förstår det, men jag gillar att köra Från punkt A till punkt Ö och han har nog kört A till B till A igen och sen round and round och sen stannat på D ett tag för att han tyckte om The D. Haha!
0: Daha. Mm.
3: Han är ju från Västerås också. Jag ah, tänker att det är värt att ta in i beräkningen på hur lång tid det tar att göra saker.
0: Och att navigera i Stockholm. <håh> <håh> ja.
2: Vad tror ni tar längst tid? Ludvig att spela klart Spinderman till PS4 för han är inte klar. Eller för Fronda att släppa ett nytt album?
0: Vi vill inte att Fronda släpper ett nytt album så jag hoppas på B. <håh> 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 Ja, tack. Tack för den, Martin.
2: Inga problem. Det är kul att vara här. Ska vi hoppa till Johan nu? Ja, oh my God. Jag vill ha en
0: hot take på Fallout, eh, på Fallout 76.
1: Ja. Absolut. Uh, the hot mess som är Fallout 76 som har haft världens bästa mm, um, kanske inte uh, release. vad ska jag. Ja, men ungefär så. Hade du en kommentar på honom?
0: Vet du vad? Mm? Den säger sig själv. Fortsätt. <laughs>
1: Ungefär så. Eh, nej men eh, jag kom ju in egentligen i Fallout egentligen från första början genom min eh, kära flickvän som har varit världens största Fallout-fan. Och som egentligen fick mig att ja, men börja spela Fallout eh, och tycker att ja, Fallout är faktiskt rätt nice. För jag hade kört, jag hade köpt trean från början, kom ut ur Vault och kände att shit, det finns alldeles så mycket att göra. Jag, gre jag grejer inte det här. Eh, och efterhand han har jag liksom lidat, tycker jag det är fett nice. Eh, och eh, hon har ju lirat det här sen, eh, sen betan, egentligen. Eh, jag började lira det här ett par eh, veckor innan eh, den här jättestora eh, dlc sen Wastelanders eh, dök upp. Fast du
2: pillade väl på det runt release? Gjorde du inte det? Eh, Eller det? kanske var i samband med din flickvän?
1: Exakt. Ah. Eh, jag testade det lite grann i, i betan sådär och eh, det kändes ju ja men där som att ja, men det, det finns lite kings and quirks. Uh, och sen så när jag väl spelade med henne innan den här stora patchen eller dlc så märkte jag också att det de, de är mycket som verkligen är unpolished. Det är ändå ett år in i, in i releasen. Liksom. Men uh, så jag kan inte uttrycka mig fullt och totalt liksom, hur uh, stor uh, uh, uppgradering det är Uh, från ja, men, första till Overwatch-Länders, uh, men jäklar Vad jag ändå kände en stor uh, uppgradering. Uh, dels Quality of Life men också stabilitet och hela fadrullen. Fallout 76 för de som inte vet, och har lyckats undvika det här. är alltså Fallout i uh, Fallout MMO kan man säga. Uh, där Fallout då utspelar sig i ett post uh, en postapokalyptisk värld. Uh, där uh, jag tror det är Kina har uh, droppat uh, atombomber i, uh, uh, i USA. Och uh, där ett företag som heter Kallas för har uh, byggt en massa om uh, en underjordiska bunkrar. Ja. ja Där de också gör experiment. Varje bunker har ett separat experiment. Uh, men Vault 76 då, som man uh, börjar i, har gått ut på att det är de som ska starta den nya världen efter att uh, uh, ja, men, uh, världen har gått under och liksom för att bygga upp den igen. Så liksom the best and the brightest of toxic hackers and stuff. Men uh, ja, <laughs> det räknar nog mm. inte dem. med. Uh, och uh, jag tycker det funkar faktiskt nice. Uh, särskilt efter Wastelanders scen. därför att den uh, har då för, fört med sig då att det faktiskt finns riktiga mänskliga NPCs, vilket inte har funnits nu i ett år, och det är en, egentligen en av de största gripsen som folk har haft med just Fallout 76 att det inte liksom finns, uh, det finns interaktioner med vissa robotar men liksom inga mänskliga NPCs
2: Jag har också frågan, är det verkligen massive det här?
1: Alltså, multiplayer delen av det Mm. Hur, stor, hur mycket folk är det på serverarna? Uh, det det uh, skiljer sig men det är ändå en hel del. Jag vet inte hur många det är på en full server uh, men nu när det var ett event uh, nyligen som hette Farsnacht där du har liksom ett nytt liksom, event varje timme där man liksom får ganska nice drops en del kosmetiska men också en hel del menar, legendary weapons Eh, så brukar det liksom ändå vara ja, amen, kanske i snitt eh, amen, åtta pers per, per server då. och då är det ändå inte alla som, eh, som deltar då, varje mm. timme, men det är också för att vissa har grindat så pass länge att de inte känner att de behöver ha dropsen och liksom sådana där saker men det är, ändå, det är ändå en väldigt aktiv community, det är väldigt sällan som jag upplevde att amen, det är ingen som spelar mm.
2: Men åtta pers i en värld så stor som fallout -världarna, mm. och då tänker jag främst på då eh, och framåt mm. det låter i min värld lite lite, alltså det låter som att det skulle vara ganska svårt att träffa på någon eh,
1: Det är det och jag tror också att det är eh, med flit att inte liksom ha för många, mm. eh, därför att eh, du har liksom viss eh, pvp vissa pvp-element eh, som vi kan ta upp lite mer sen, eh, men det, det är också så att du typ, har ju liksom solo-kampanjen som du liksom går runt och liksom, amen, gör. Eh, men sen så har du också en massa public-events där liksom, amen, alla tar sig till för att liksom göra tillsammans. Eh, och det är väl egentligen där som amen, MMO, MMO eh, kommer in på riktigt. Eh, därför att det här är egentligen mitt... Uh, enda, uh, jag ska inte säga online-spel, för jag spelar ju ändå en hel del men multiplayer liksom. men jag har aldrig spelat WoW, jag har aldrig spelat uh, ja, men Conan, liksom, all, inget sånt där sen tidigare. Får jag trycka lite på det? Mm. Berätta om pvp -n. Jag ska berätta om pvp uh, Den är, uh, är lite... Oh, jag, ska jag förklara den. Uh, Så du skjuter på någon, den
2: måste jag skjuta tillbaka och då får ni slåss.
1: Uh, ja. I det stora hela, mm. därför att eh, du kan också aktivera någonting som heter pacifist som gör att du inte av misstag råkar skjuta någon och initiera pvp. Eh, men det börjar med att ja, men någon skjuter på dig som inte har pacifist enabled då, eh, och tar pyttelite skada, eh, men du måste precis då skjuta tillbaka för att eh, initiera pvpn, eh, om man liksom skjuter och dödar varandra. Uh, om jag känner så att nej men jag, jag vill inte liksom engagera mig i pvp så kan den andra personen fortfarande liksom, tekniskt sett ja, men bara fortsätta nöta ner mig tills jag dör. Uh, egentligen så torskar jag ingenting på att dö mer än den junk som jag har på mig. Och Junk är vad ska man säga, semi-värt beroende på vad jag, vad jag bär med mig. Det finns i, i, ganska få saker ändå som är så pass rare att det är amen, jobbigt att förlora. Uh, så det finns, känns inte som att det är någon riktig um, drawback på så vis. Men uh, det är också, det har, mig bara en, har bara hänt mig en gång. Nej okej, okay. två gånger. Uh, en gång när jag då spelade hos tjejen så blev jag dödad ganska, uh, ganska fort ändå. För det var några som jag tror ville kommunicera med mig. Men jag bara nej, jag orkar inte. Och sen så stakar de mig och dödar mig. Uh, en annan grej som var jag och tjejen på en uh, workshop- Uh, hon AFK lite grann för att hon Pysslar med någonting så jag typ stod bara och, och Chilla så kom den snubben bara kolla på henne Kolla på mig och sen så bara Tog ni oss typ så där fort antagligen med ett Hackat vapen har jag kommit ut med att det är Vanligare än vad man tror så det är lite trist Men det är otroligt sällan Som det faktiskt händer i alla fall mm. Så det är Det uppskattas Det är ett
4: väldigt bra pvp-system för mm. jag, vet, jag som har spelat typ Final Fantasy 14 och BDO mm. Har alltid hatat delen av pvp-ändare Någon kan bara ha död på en och typ snipen i princip. Mm. Även om man inte vill. Och det finns inte så många sätt man kan skydda sig mot det. det är så här, mm. ja, om man får ha någon stark vän som kan kämpa för dig. Typ, mm. Om man inte vill ingå i PVP. Mm.
2: Lyckligtvis har ju många stora MMOn löst det. I, om vi tar till exempel... Star Wars The Old Republic, World of Warcraft och Guild Wars 2 då har de lite liknande system som här att mm. du måste enabla PVP ordentligt mm. och så finns det olika fördelar och nackdelar med det liksom.
3: Men är PVPn rent reaktionell eller är det liksom en ranking som i till exempel då World of Warcraft?
1: Uh, nej Okej okay.
3: <laughs>
0: eh, nej, nej, nej alltså jag nej, vet inte nej. Jag nej fråga <laughs> <laughs>
2: Så det finns inget egentligt syfte Med, med, att du, med pvp Förutom då att du får luta någons junk
4: Ja
0: Fucka med folk som är iv
2: ja, ja fast där finns det ju jättemycket syfte med pvp
0: Facka med folk
2: och, och få hela dess <laughs> imperium
0: Ja okej <okay>, Ja
2: Iv. <laughs> Det kanske man skulle peta på någon gång.
3: Ja, iv är ju fantastiskt universum. Alltså.
2: Jag har aldrig kört det själv. Men jag hade en kompis som körde det och försökte förklara för mig. Och jag kände att antingen så lär jag mig en hel kurs i industriell ekonomi. Eller så lär jag mig om iv Online. Mm.
3: Den industriella ekonomin är mycket enklare kan jag säga. Det är en kult är alltså.
4: Jag försökte ta mig in IVE. så där. sådär.
1: Mm.
2: Jag fick godkänt industriell ekonomi. Jag tror inte jag kommer få godkänt iv
1: Nej men det finns liksom inte så mycket background i pvp men jag tror att det är därför det inte är så många som engagerar sig i det förutom typ griefers och hackers.
0: Ja, jag skulle säga det att även, även om det inte låter så himla illa så blir man, man kan bli av med sitt inventory. Så uh, det är det, det,
1: Junk är ja. rättare sagt, för du blir inte av med din armor, du blir inte av med dina, dina rifles.
0: Jag förstår det, men det låter ändå lite rough. Mm. Det är liksom det är lite punishing. Ja. Så, så, så man håller god ton. Ja, men, alltså, mm. men det är också det som
1: är nice med community. alltså Community. Den är i stort jävligt trevlig. Det är väldigt mycket liksom folk som bara random ja, men droppar mm. nice saker. Vet, men, du,
0: vet du vad, vet du vad mm. Johan? Baserat på vad folk skrev om det här spelet mm. under första året efter att det kom ut. Mm. Hade jag inte anat att det här var en trevlig community.
2: Ja, jag håller med på hamnställning. De men, som fortfarande mm. är kvar, de är kanske snälla.
0: rätt om jag har fel. Uh, alltså, jag tror
1: snarare att det är så här att folk är Liksom så passionerade över liksom Fallout som, genre, eller som spelserie eh, att liksom, allt hat är egentligen bara mot Bethesda men inte mot den interna communityn. Alla älskar liksom serien, alla älskar liksom alltså alla som spelar eh, och vill liksom att det ska gå bra för alla andra men, eh, eh, men vill också egentligen att spelet liksom ska att det ska gå bra. De vill liksom att amen, det ska bli bra. Det är därför också de voicear allt med dåligt med spel och därför att det har fått så mycket Flames.
3: Mm. Det är ändå intressant, eh, bara för att knyta ihop allting, att eh, Fallout 76 som Pansl visade mig blev sparkade försäljningar av Spyro Reignited.
1: Ja. Uh -huh. oh, yeah. Jag är inte jätteförvånad heller i och för sig. De, alltså, de har haft jättemycket att ta igen. Däremot, kollar man på Steam så har den ändå fått decent eh, betyg.
0: Men tanke på att den började på en Metacritic Rating på 54 mm. så är väl det... Eh, Skönt att det löste sig vid någon punkt.
1: Ja, därför att det släpptes ju till Steam då, i samband med Wastelanders delscen. Mm. Så den fick ju liksom en uh, ny start på så vis.
2: Men jag gillar fortfarande inte att, att titta på spel i form av deras Metacritic-score därför att GTA 3 har fortfarande en av de högsta i världen.
0: <laughs> ja. ja. Ja.
3: Men det är också också ungefär samma sak som IMDB-effekten IMDb med att uh... Alltså gudfadern har så otroligt högt betyg men det är ju, sidan kommer ut efter filmen liksom, och då blev det alla bara gick in och gav den tio liksom.
2: ja, Det är sant, fast gudfadern är så jävla bra då
0: Absolut Men,
2: men jag förstår din poäng mm. och den är helt värlig
0: jag, 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 jag tänker bara så. Här. Många företag idag släpper halvklara produkter mm. De absolut flesta företag vet att de kommer undan med att släppa en halvklar produkt, ta klagomålen ett halvår och sen gå vidare till nästa produkt Ibland finns det något företag som faktiskt rättar upp sin halvklara produkt. Låter lite som att Bethesda gjort det här. Mm. Även om jag inte gillar fallout så är det liksom kudos till dem. Mm. Det låter snyggt. Mm. Lite lite. Ja. du?
4: Det är bättre än att de försökte gå emot australienska high court på grund av att de försökte um, neka ångerrätt och sådana grejer. Mm.
0: Ja, nej men så här precis. Den här moven är hederlig. Mm. Vi gillar det här.
4: Många mm. andra
2: moves Bethesda har gjort inte lika hederliga. Men vi kan ju alla glädja oss att inom ett år så kommer ju Fallout 76 ha släppts på Amazon Alexa. ni. Det var ju ett skämt för att de släppte ju Skyrim Ah Skyrim, ah,
0: exakt. V ursäkta va? Alltså,
4: Vänta
2: va? Du vi visste inte det. Du kan köra Skyrim Det är på inte
1: bara jag som bor under den sten. Halleluja!
0: <laughs> ursäkta va? Alltså ja. det är ju
4: samma skämt som att man kan köra Doom på en toaster. Yep. Har Men, du
2: inte sett Will It Run Doom?
4: Det är folk som kör liksom allt på, liksom, de kan köra dum på exakt vad som helst. Ja, du tar kan köra på alltså en
2: tandborste.
0: <laughs> på tal om det finns det en, en, en webbserver man kan pinga i CMD och få mm. hela Star Wars som ascii
3: art Ja, ja.
1: <laughs> ja att
2: det, är jätt, det är jättekul. Wow. Darth
0: Vader är en liten mupp.
2: Vad <laughs> är det du? Jag vill minnas att det var, nej, det var kanske Panos då, men det känns som någonting som du skulle ha visat mig, Johan. Alltså, mesta, det, det
1: gör det. Det känns som, att det är, som en grej jag borde ha haft koll på, men det, det är nytt för Okej, okay,
0: jag tar ett ställningstagande. Vi behöver inte mer Skyrim. Vi behöver inte mer Skyrim för typ åtta versioner sedan av Skyrim. Vi... Kan de bara sluta?
2: Nej, för då, alltså, folk är fortfarande hypade på Elder Scrolls 6.
0: Ja, men det är inte Skyrim.
2: Nej, men alltså, jag är inte ens hypad på Elder Scrolls 6.
0: Kan vi bara få så här, Om det är nästa Elder Scrolls som krävs för att sluta upp med Skyrim, då önskar jag oss nästa Elder Scrolls. Men jag önskar oss egentligen inte mer Elder Scrolls.
3: Jag tyckte Morrowind var bra nog, och sen så efter det, jag vet inte.
0: Kan, kan vi ändå? Jag, jag, vill bara, jag ska raja lite över det här. Elder Scrolls online. Är just nu världens största MMO.
2: Det är jättekonstigt. Oj. Och har det
0: varit det är... solidligt ett bra tag.
2: Men jag vet inte vad de har uppdaterat sedan release. För jag minns att på release då var det
0: B. Nej, alltså jag eh, hängde med i sen beta weekend. Mm -hmm. Vi snackar tio dagar innan release. Spelet betedde sig som medeltidig alfa. Det var ospelbart. Oj. Ja, det, men alltså, de det...
2: måste ju ha fixat det Now.
0: Ja, men hur går man därifrån till världens största MMO? Final Fantasy 14
2: Af Fast de har, inte, de har inte hela Japan och Kina Bakom sig Sant. Och Korea förlåt mm. eh, det, det är någonting här som, som De har lyckats med Och det, det är någonting får vi gå och beta i Men vi hinner inte riktigt idag mm. eh, Dock så Fan var det, det var innan Pans började Chabla om Elderskvars online så tappade jag någon tråd här Jo just det du pratar om att Morrowind var bra Morrowind är bra på samma sätt som att GTA 3 är ett av världens högst rankade spel på Metacritic wow. det var bra då, men fan var det inte bra nu alltså,
3: Nej, alltså det är inte som att jag skulle börja spela nu, men det nu typ, Oblivion var lite, lite sämre när det, när det släpptes och sen kom Skyrim och jag, bara, Nej,
4: jag lyckades ju missa hela den här serien så att, alltså, jag fick ju reda på Skyrim när det blev en här grej med att Allting kommer ut överallt. Typ. Jag hade en kompis som spelade, typ i gymnasiet eller någonting. Um, så jag kan inte relatera till det alls. Men du bara, är nog bara
0: lite för ung. Ja, ja, den kom
4: ju ut när jag var tio.
0: Nej, Ä, Elder Scrolls har funnits sedan ja. tio år innan dig. Ja, Julia. men jag menar
2: Skyrim. <laughs> så Elder är äldre Skyrim än kom är. ut åt Inte Johan ja. ja, men Älva. så är det. Så är det. Du, är, du är äldre än Elder Scrolls. Äh, ja. ja. Men jag är inte äldre än Elder Scrolls. Mm. Julia är betydligt yngre än Elder Scrolls. Mm. Mm. Men ja, eh, Oblivion. höll jag på att säga att det kom ut strax efter att du föddes, men det ska jag inte säga. Jag kan inte ihåg när Oblivion kom ut det var 2006. 2006, ja. Ja. Mm. Precis. Det
3: här är åldersmott, liksom. ja. Det är ett nytt åldersmått liksom. Att bli jämfört med Elder Scrolls. Ja.
2: Alltså, det finns jättemånga åldersmått vi har i den här podden. Så, hur, må hur många Elder Scrolls har du i en Johan? Jo, väldigt många. <laughs> eh, Johan är the Elder Scrolls. Johan. Jag tänker att vi går vidare nu till uh, veckans tre snabba. Och vi har en stark en alltså. Spelmässigt så rekommenderar vi en gigant. Det är ju bättre än GTA 3. Det är Get Baby's First GTA 3. The Simpsons Hit and Run. Ja! Oh! <laughs> så fantastiskt
3: alltså.
4: Det är I don't know this game.
2: Det är ett jättebra spel till Playstation 2. Där du då får spela som familjen Simpson, Apo och någon mer i det. Mm.
0: Det är ett fantastiskt det är spel. Det
2: är, alltså det är alltså basically uh, baby's First GTA. Okay. Du jag gillar runt. inte Simpsons. Så. Nej, men det mm. kanske
0: Eller
2: kanske Du kan du nog kan gilla det här spelet då tror jag.
0: Det här spelet är kul på samma sätt som Simpsons The Movie var kul. Man behöver inte titta på 25 säsonger av Simpsons för att njuta av det.
4: Precis. Men jag kan ju inte njuta av ett avsnitt av Simpsons.
0: Det behöver du typ inte heller
3: göra. Alltså, jag, jag vill ändå säga att en del är ju mycket Simpsons Inside-skämt. Jag, jag, jag kan inte stå bakom att man kan njuta av dem, om man inte tycker om Simpsons
0: aktivt. Sure, men många av Simpsons Inside-skämt är ändå väldigt alltså det är ju bred samhällskritik. Jag tycker inte det är svårt svårabsorberat material. Men jag förstår vad du säger. Sen, sen var jag ungen som hade kollat på 25-säsonger Simpsons när det här kom ut så att jag, jag kanske inte ska ta det, det ställningstagandet.
2: Det är i alla fall och än idag ett fantastiskt väldigt kul spel. Där du springer runt som familjen Simpson i, i Springfield och ställer till Trubbel och hjälper folk med deras problem på de allra mest dumma sätt. Du behöver eh, frakta en eh, raketbil från punkt A till punkt B. Lycka till när raketbilen styr som stryk. Men det blir kul. Du ska leverera öl till hela världens befolkning i form av byggnadsarbetare eller någonting. Det blir whack. Allting i det här spelet är whack, det är skoj. Det är ganska avskaligt, det är väldigt förlåtande. Mm. Men det är mysigt. Ja,
0: det här är ett är, mysigt spel.
2: Det är ett väldigt mysigt spel. Och det finns jättemycket coola grejer man kan låsa upp i form av nya bilar, coola kostymer och sånt där skoj. Jag är nöjd med det här spelet. It's good. It's good. Eh, jag tänker att eh, vi går vidare och veckans ljud blir då himlen runt hörnet av Lisa Nilsson. <laughs> Fantastiskt bra låt. Eh, jag vet en viss panos som skulle älska den här låten.
0: Slash G-quit.
2: <laughs> men vill man faktiskt lyssna på någonting otroligt mysigt så rekommenderar jag progbandet Boston. Det prog-rock-pop.
3: Som är more than a feeling, eller? Ja, precis. Det är mm. bandet.
2: De har uh, jävligt nice sound. Det, det är inte lika progigt som det jag brukar prata om utan det här är mycket mer syntigt och poppigt. Det är nice.
3: Ja, men det är lite typ Pink Floyd meets Journey liksom.
2: Ja, men lite så <laughs> faktiskt. Det, det var en väldigt bra beskrivning. I like it. Eh, och då eh, Slutligen så vill jag att De som eh, inte har gjort den Ska titta på Netflix-serien F is for family Jag pratade om den tidigare Men idag har säsong fyra kommit ut Och jag är så snorigt taggad att det inte är sant Det är ju som bekant då eh, Bill Burr i huvudrollen Som en familjefar på 70-80-talet I någon typ av eh, förortsmiljö där, där allting är lite ledset Och han försöker bara ha handskas med sitt liv Som familjefar det är väldigt, väldigt bra skrivet. Är det
0: här animerat av samma människor som gör Bob's Burger?
2: Kanske. Jag vågar inte säga någonting om det.
0: Det ser ut som det i alla fall.
2: en väldigt, väldigt bra serie.
3: Jag kollade på de två första säsongerna jag tyckte om dem. Men sen har jag bara inte kollat vidare av okänd anledning. Men det jag vet är att pojken i familjen, vad nu heter, mm. han, hans röst görs ju av först och främst en kvinna. Hon heter Haley Reinhardt och är sångerskan i Postmodern Jukebox eller en av dem. Yep. Det är väldigt fantastiskt väldigt, tycker jag. Väldigt spännande mm.
2: Spännande cast. Men ja, eh, han pratar om den yngre sonen i familjen. Det finns ju två söner. Mm. Men ja, det är en väldigt, väldigt härlig serie tycker jag. Rekommenderas starkt. Om det de orden så är vi klara med avsnitt 53 av Medisradion. Eh, jag vill tacka Panos så hemskt mycket för att han har kommit hit och fipplat med ljudet och sett skeptisk ut. Tack så mycket. Jag vill tacka Kasper därför att han är så jävla snygg. Uh,
3: tack tror jag.
2: Ja, det, det, det ska du ha. Johan, du är gammal och vis. Yep, yep, yep. Tack för det. Och Julia. Tack för kakorna. <laughs> Gott för kakor. <laughs> så lite så. Ja. Och jag ja, jag, heter Martin och jobbar som lärare. Puss och kram på nybygdskärten.